0: Wij lezen de Bijbel vanmorgen op twee plaatsen, allereerst is Isaiah 42. Isaiah 42, daar zegt de profeet. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn zielen welbaar heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd, hij zal de volk het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet vereffen... Hij zal zijn stem op de straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden... totdat hij het recht op de aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt God de Heer die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen... Die de aarde heeft uitgespreid, en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze horen. Vervolgens lezen wij verder in het Matthäus Evangelie. Wij zijn in de Adventstijd begonnen met Matthäus 1, het geslachtsregister. En de naam Emmanuel. Met kerst hebben we gehoord met het kinderkerstfeest uit de wijze uit het Oosten... en ik wil gewoon maar verder lezen in Matthäus 3 vanmorgen. Het is heel mooi, uh, je ziet dat Matthäus, uh, de heer Jezus, uh, schildert... als degene die heel de weg van Israël overdoet. Want je ziet in uh, Matthäus 2, hij moet naar Egypte vluchten. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zoals Israël in Egypte was... Maar vanuit Egypte gaat hij het water van de Jordaan door... zoals Israël vanuit Egypte door het water van de Schelfzee ging. En dan Matthäus 4, dat hoop ik met de doopdienst 5 februari met u uh, open te leggen... gaat hij de woestijn in, zoals het volk Israël door de woestijn ging. En vervolgens gaat hij naar de berg van de zaligsprekingen... zoals het volk Israël naar de berg Sinai ging. Dus Egypte door het water heen, de woestijn in, naar de berg, heel de weg van Israël doet Jezus overvolmaakt. Mattheüs 3, in die dagen trad Johannes de doper op... en hij predikte in de woestijn van Judea... en zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Want deze is het, over wie gesproken werd door de profeet Isaiah... toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn... maak de weg van de Heer gereed, maakt zijn paden recht... Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was springkanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit... en ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de fariseeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen... zei hij tegen hen, adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren... Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering... en denk niet bij uzelf dat u kunt zeggen, wij hebben Abram als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abram kinderen kan verwekken. De bel ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom, dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering... Maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand. Hij zal zijn grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan naar Johannes om door hem gedoopt te worden... Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde en zei: Laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Johannes, Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en al op zich komen. En zie een stem uit de hemelen zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is het woord van God. We staan in deze dienst stil bij de eerste woorden die Jezus spreekt in het Matthäus evangelie. In elk evangelie uh, spreekt Jezus eerste woorden. En als je dat vandaag zou nagaan, dat is heel mooi, want dan zie je dat die evangelist daarmee eigenlijk steeds... In het Lucas-evangelie, in het marcus evangelie in het Johannes-evangelie, steeds heel de missie van Jezus in één zin uh, laat horen. Matthäus doet het zo, vers 15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. Schrijf boven de preek de amstdrager bevestiging, de amstdrager. Bevestiging. Het zal in de preek gaan ook over de doop van Johannes. Ik zal in deze dienst vooral de overeenkomst tussen de doop van Johannes en onze doop benadrukken. En wellicht in een andere dienst weer het verschil. Want jongens en meisjes, ik denk dat de meeste van jullie ook gedoopt zijn. En als je niet gedoopt bent, dan kun je het worden hoor. Want ja, waarom dopen we met water? Om te laten zien, wij moeten schoongewassen worden. Al onze zonden moeten worden afgewassen. Alleen dat is wel een beetje raar. Hè? Want deze dienst gaat het over Jezus. En Jezus wordt gedoopt. Maar waarom zou Hij nou gedoopt moeten worden? Hij heeft helemaal niks verkeerds gedaan. Wat moet er bij Hem schoongewassen worden? Nou dat gaan we in de preek horen. Wat Jezus daar en dan mee wil zeggen. Gemeente eh, kerkenraad. Waarom bent u hier? Wat komt u hier vanmorgen doen? Zeg het eens. Iemand zegt: Nou, ik kom voor de bevestiging van mijn broer, van mijn uh, vriend, van mijn vader. Gewoon om mee te leven. Aardig, fijn, goed dat je er bent. Een jongere zegt vanmorgen, ik ben in die kerk, want mijn vader en moeder willen dat. Veel keuze is er niet, ik ga gewoon elke zondag mee. Mooi, gewoon blijven doen. Of een ander zegt, nou ja, ik ga elke week, want dat is zo mijn gewoonte, dat zit zo in mijn systeem. Heerlijk, ik blijf het volhouden. En weer een ander zegt, ik wil de gemeente ontmoeten, een fijne preek horen, iets uit de Bijbel leren. Geweldig, mooi om te horen. Maar wie komt er vanmorgen in de kerk om zijn zonde te beleiden? Wie zit hier vanmorgen in de kerk om vergeving te ontvangen? Want vertel eens: heb je wat te beleiden aan God? Ja, eigenlijk zouden we gewoon even stil moeten zijn, een paar minuten na moeten denken. Welke zonde wil ik vanmorgen opbiechten? In de stilte voor jezelf antwoord geven. Niet voor een ander, maar voor jezelf. Wat is nu mijn zonde? Wat heb ik te beleiden voor God? Ik denk eigenlijk dat we dat een beetje verleerd zijn. De kerk als vergevingsplek, de kerk als biechtplaats. Natuurlijk, natuurlijk, wij zijn orthodox genoeg. We knikken vanmorgen instemmend als ik zeg... gemeente van Zoetermeer, we zijn allemaal zondaren. We hebben allemaal vergeving nodig. Wellicht dat u zegt, natuurlijk, natuurlijk, zo is het. Zeg het nog maar eens goed, dominee. Tot het persoonlijk wordt. Zoals die dominee ging op huis te zoeken, mevrouw schonk de koffie in, ze stak meteen van wal, ze zei, dominee, ik ben een grote zondaar. hoor, ik heb zoveel schuld. De dominee keek aan en zei, dat klopt, want hoe jij met je zus omgaat, dat lijkt helemaal nergens naar. Nou, toen was de boot aan, wie heeft dat gezegd, laat die luie mond dicht houden, wat zijn dat voor een rare gasten? Voel je Algemeen praten over zonden en zondaren, ernstige zinnen formuleren, ja, dat kan ik wel. En de zonden van anderen zien en benoemen, dat lukt me ook nog wel, tot het persoonlijk wordt. Mijn eigen zonde, mijn eigen schuld. Net als afgelopen beleidenscategorisatie. We vroegen aan elkaar, wat zijn nu zonden in je leven waar je echt mee topt? We maakten een rondje, we spraken het hardop uit, ja, dat voelde niet echt fijn, toch? Maar we deden het wel. Want ik weet zeker, als je zo vandaag in de kerk zit... als je hier en nu je zonde beleidt... dan kun je straks naar huis als een bevrijd mens. Echt waar. Daar zie ik naar uit. Dat hoop ik van harte. Jongeren en ouderen die straks verlost naar huis gaan. En daarom zou ik zeggen, gemeente van Zoetermeer, sluit je maar aan. Ja, zegt u, sluit je maar aan. Sluit je maar aan. Wat bedoel je, waar dan, hoe dan? Nou, zie je die rij staan... Er staat een hele rij met mensen. Mensen die goed in de slappe was zitten. Lieden die met minder het moeten doen. belastingbeambten, militairen, zelfs schriftgeleerden, fariseeën, hoge pieten en Jan met de pet. Ze staan allemaal in de rij daar bij de Jordaan. Vogels van allerlei pluimage. Dus je kunt er vanmorgen gewoon tussen gaan staan. Alleen ik waarschuw je wel even. Weet wel goed wat je doet. Johannes spaart je niet. Zijn woorden striemen, zijn preek is niet echt fijn. Het is een wonderlijk figuur die Johannes de Doper. Vind je ook niet zo'n ruige mantel aan, een leren gordel om. Hij eet een wonderlijk menu: springt aan en wilde honing. Zijn ogen priemen, zijn wijs, wijsvinger prikt, zijn scherpe tong spreekt fel. Hoor eens wat hij zegt. Bekeer je. De koning komt. De wereldrechter is in aantocht. Beleid en breek met je zonden. Tollenaren, hou nou op met dief zijn van je eigen landgenoten. Soldaten, stop nou met moorden, roven en vrouwen misbruiken. Rijke lieden, deel eens wat uit van je overvloed. Maak een nieuwe start, keer je om. Want de koning komt en het is één van twee naar het vuur of in de schuur. Zo. Als een belslag. Afsnijdend tot en met. Wat een preek, hè? Het snijdt alles af wat niet recht is voor God. Het snijdt alles af wat niet recht ligt met mijn naaste. En zowaar die loodzware preek treft doel. Massaal lopen mensen uit naar Johannes. In een lange rij staan ze te wachten. Ze beleiden hun zonde. Kijk die grote kerel met die hele donkere geschiedenis van chanteren en intimideren. Hij stapt zo waar in het Jordaanwater. Johannes legt zijn hand op zijn hoofd en gaat door de knieën kopje onder in het doodswater. Al het oude verdrinkt, al het vuile gaat ten onder. Drijfnat staat hij even later aan de andere kant van de Jordaan. En kijk daar, die tengere vrouw met dat hele verhaal van deuken en breuken. Ze doet de stap, ze gaat onder in het water. Al het eerdere sterft in het doodswater, al het vroegere gaat ten onder. Kletsnat staat ze even later aan de andere kant van de Jordaan. De een na de ander wordt gedoopt, de doop van de bekering. Het oude wordt afgewassen, het nieuwe leven begint. Alleen zie je dat? Niet iedereen laat zich dopen. Niet iedereen beleidt zijn zonde. Weet je wie vooral niet? Hou je vast. Keurige dominees. Fatsoenlijke ambtsdragers. Nette kerkmensen. farizeeën zijn schriftgeleerden. Ze vinden het goed, hoor, dat die ene man zich bekeert. In hun ogen werd dat ook hoog tijd. En ze vinden het fijn dat die ene vrouw haar zonde nu is beleid. Naar hun mening was dat ook hoog nodig. Maar zelf ondergaan, zelf beleiden gaan Nou ja, nou ja, rustig aan. Wij zijn toch kinderen van Abraham Wij hebben geen reiniging nodig. Wij zijn geen heidenen. Wij horen bij het verbond. Niks mee te maken, zegt Johannes. Adderige gebroed, Waar zijn de vruchten dan? Laat het dan zien. De bel ligt ook aan de wortel van jullie levensboom. Wie geen vruchten voortbrengt gaat naar het vuur. Alleen de tarwe komt in de schuur. Zo. Nou. Wat een prik, hè? Dat ligt er niet om. Alleen zeg eens, ben je er nog? Sta je nog in de rij? Of ben je intussen al uit de rij gestapt? Vind je het iets te gortig vanmorgen? Hou je liever je kleren droog? Ik bedoel, heb je vanmorgen wat te beleiden? Of mankeert er aan jou eigenlijk niet zoveel? Ik weet het, de vraag is scherp en ik besef vanmorgen, makkelijk is het zeker niet. Want boete doen, bekering, dat is geen peulenschil, toch? Dat kost je heel veel. Ik hoop dat je het herkent uit je eigen leven. Ik bedoel, je leven veranderen, je leven omkeren, een nieuwe start maken, ja, dat doet pijn. Breken met die verkeerde gewoonten. Breken met dat oude en vertrouwde. Breken met dat waar je zo aan verknocht was. Schoon schip maken in het leven met God het goedmaken met je naasten, een streep zetten onder het verleden... je omkeren, opnieuw beginnen, eenvoudig is dat zeker niet. Noodzakelijk is het zeker wel. Voor ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Daarom vertel eens, is dat leven van boete, is dat leven van bekering... nu jouw leven geworden? Ken je het van binnenuit... Ik mag het hopen, toch? Want je bent gedoopt. En anders kun je gedoopt worden, hoor. Want in onze doop is ook tegen u en mij gezegd... Keer je van de wereld af? Dood je oude natuur. Wandel in een nieuw leven. Dagelijks en steeds opnieuw. Ja, zomaar denk ik weer aan die beleidingscategorisatie. Want we spraken met elkaar over ons leven met God. En verschillende zeiden, het is soms zo'n strijd. Want ik val zo makkelijk terug, weet je... Opnieuw beginnen. Ja, ik probeer het echt, maar om het dan vol te houden, dat vind ik zo moeilijk. Mijn leven echt veranderen, daar verlang ik naar, maar ik ken mezelf een beetje. Dan gaat de tijd weer verder en dan ben ik zomaar weer terug bij af. Oké, het. Zit je daar ook mee? Is dat je strijd? Dan zou ik vanmorgen mij zeggen: blijf eens in die rij staan. Kijk eens wie er voor je staat. Stil, wacht hoor. Toen kwam Jezus. Hoor je dat? Zie je hem? Toen kwam Jezus. Hij treedt op, hij staat ook in de rij, hij treedt naar voren, hij komt naar Johannes. Gemeente, ik zou zeggen, neem deze drie woorden mee, schrijf ze op, leg ze op je bureau, hang ze op je prikbord, op je dashboard, blijf er naar kijken in de week die komt. Toen kwam Jezus. En broeders, u wordt vandaag bevestigd en ik zou zeggen, neem deze drie woorden mee. Schrijf ze op, kijk er veel naar, vergeet ze nooit, draag ze in uw binnenzak. In mijn bevestigingsdienst ging het over de bevestigingsdienst van de Amstdrager bij uitstek. Kijk maar, toen kwam Jezus. Broeders, hier mag u van leven. Dit mag u in de gemeente zeggen. Hier mag u van opademen. Dit mag u aan de gemeenteleden vertellen gaan. Ja, zeg je, maar waarom? Waarvoor? Wat komt Jezus daar eigenlijk doen? Luister. Toen kwam Jezus om te zeggen... Johannes is veel te fel geweest. Dat oordeel van God over de zonde, dat moet je echt niet zo zwaar zien. Dat vuur en die schuur, dat is veel te scherp gezegd. De soep wordt echt niet zo heet gegeten als die door Johannes is opgediend. Komt Jezus daarvoor? Is dat zijn boodschap? Nee, gemeente, verwonder je met mij vanmorgen? Luister wat er staat. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Nou zeg je wat? Hoe? Doopt. Jezus? Wat voor zonde moet Jezus dan beleiden? Wat moet er bij hem worden afgewassen? Hij is toch de wereldrechter? Hij is toch de koning zelf? Ja, Johannes, hij weigert. In de grondtaal staan er hele ferme woorden. Je ziet Johannes gewoon duwen, hè? Nee, 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 dat ga ik niet doen, Jezus. U dopen, dat weiger ik pertinent. Ik heb het zelf nodig om gedoopt te worden. Komt u naar mij. U heeft dat helemaal niet nodig. Maar Jezus is ook fel. Zijn reactie is zeker zo scherp. Hij zegt, laat het nu gebeuren. Het heeft iets van, ophouden Johannes. Hou me niet tegen. Luister naar mij. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Zo. Het eerste woord uit Jezus' mond in het Matthäus Evangelie. Alleen kijk goed, want Jezus zegt dus niet het is wel nodig. Nee, hij zegt het is passend. Niet nodig, maar wel passend. Waarom? Hier is het geheim. Om alle gerechtigheid te vervullen... Op deze wijze, op deze manier, door me te laten dopen. Zo wordt alle gerechtigheid vervuld. Ja, dat zijn duistere woorden, toch? Wat bedoelt Jezus daar nu mee? Maar ja, proef even dat woord gerechtigheid. Dat staat tegenover ongerechtigheid, toch? Wat die mensen daar beleiden, wat ik zojuist heb opgebiecht ongerechtigheid, dat hoort bij mij. Maar Jezus komt juist om de gerechtigheid te vervullen. Alle gerechtigheid. Dus alles vervult Hij. Overvloedig en helemaal. Die gerechtigheid gaat dus over een nieuwe relatie met God. Jezus komt namelijk om te vervullen. Wat vervult Hij dan? De hele weg van Israël. De wet. De profeten. Alles. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik wil u alleen behagen, mijn liefde. En ijverbrand. Hij geeft zich over aan God en zijn wil. Isaiah 42. Hij is de koninknecht. Hij zal zijn tot een licht voor de volkeren en voor de heidenen. En voor het volk Israël. Weet je hoe... Hij vervult alles wat ik liet liggen. Hij vervult alles wat ik tekortkom. Hij vervult alles wat ik niet haal in mijn leven. Alleen kijk hoe hij dat vervult. Toen kwam Jezus en hij stapt zelf in de Jordaan. Nu vullen mijn ogen zich met tranen en beest mijn lichaam van eerbied. Want Jezus stapt dus in het donkere doodswater. Hij stapt in dat smerige zonde water van jou en van mij. Hij stapt in dat vieze water van al die prutsers en zondaren. Hij deinst niet terug. Hij zegt: laat het nu gebeuren. En het gebeurt in dat onder onsje met Johannes. Want kijk hoe hij het zegt, hè? Hij zegt: zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Ons, jij en ik, Johannes. Jij bent daarbij nodig. En de boeteprediker doet het. Hij doopt Jezus. Gemeente, nu nog eens die vraag: waarom ben je hier? Waarom zit je hier vanmorgen? Heb je iets te beleiden? Niet van een ander, maar van jezelf. Wat wil je vanmorgen opbiechten? Nee, gemeente van Zoetermeer, hoor dit nou niet als iets van de dominee zet mij in de hoek vanmorgen. Nu ga jij beleiden. Want eerlijk is eerlijk, je kunt het vanmorgen ook niet doen. Je kunt straks gewoon de kerk uitlopen en zeggen: Goed dat het gezegd werd, of juist niet goed. Maar intussen gewoon aan de kant blijven staan als een net kerkmens, of niet eens als een kerkmens, maar gewoon als een keurige kerel en een hele aardige dame. U kunt vanmorgen zeggen wat ik al een aantal keren in Zoetermeer heb gehoord. als ik vroeg aan mensen: Waarom ga je niet meer naar die kerk? Nou ja, ik ga niet meer naar die kerk, in die morgenstek. kom ik niet meer. Want daar zitten zulke schijnheilige lui. Nou ja, je hebt wellicht helemaal gelijk. En de meest schijnheilige staat hier. Maar wie ben je zelf? Dat is dan wel mijn vraag. En je kunt roepen, nou ja, die zien we gelukkig niet meer in de kerk... want die heeft zulke vreselijke dingen gedaan, dat zal best. Maar wie ben ik zelf... Ik bedoel vanmorgen, gemeente Johannes de Doper is ongekend fel. Afgelopen week dacht ik, wat een man hè. Niemand blijft bij hem overeind. Zelfs de netste kerkmens van Zoetermeer niet. En hij zegt, breng nou vruchten voort van geloof en bekering. Want de bel ligt al aan de wortel van de boom. En daarom gaat het ons vanmorgen allemaal aan. Amstdragers, gemeenteleden, dominees, mannen, vrouwen, jongens, kinderen, meiden. Schuldbeleiden, boete doen. Dat is namelijk niet alleen zwaar, maar dat geeft ook zoveel ruimte. Echt waar. De kerk als biechtplaats, de kerk als vergevingsplek. Iemand zei, heeft de moderne mens dat alleroudste asiel niet meer nodig dan ooit. Heeft de moderne mens dat alleroudste asiel een kerk waar een vergeving is heeft de moderne mens dat niet meer nodig dan ooit. Want je kunt nog zo modern zijn en nog zo modern leven... maar zonder vergeving is het geluk van de moderne mens... een tijdelijk geluk en ook heel beperkt. Echt waar. De kerk als biechtplaats, als vergevingsplek... u en ik hebben dat zo nodig voor het eerst en steeds opnieuw en ik mag u zeggen vanmorgen dat geeft ook zoveel vrijheid dat een mens verlost wordt van zoveel ballast en daarom weet u wat ik zo hoop vanmorgen dat mensen in de morgenster blij worden blij worden, ja en zelfs meer nog dan dat Dat als ik vanmorgen aan je vraag, wat heb je te beleiden? Dat je dan lucht krijgt. Dat je adem ontvangt. En dat je zegt, God, ik zit in die morgenster, maar ik zal het u eerlijk vertellen. Die verslaving, dat ene, dat vele, dat halve van mij, dat tekort van mij, dat niksige. Dat ik beleid het u. Want voor zulke mensen heb ik vandaag evangelie. Op die bank waar je zit, mag je hier vanmorgen zalig kijken... Op die bank waar je vanmorgen plaats nam, mag je je vandaag zalig luisteren. Want Jezus komt in dit uur naar je toe. Hij doet het voor jou. In jouw plaats. Hij neemt het over, heel je rommel. Hij draagt het weg, al je zonden. Of blijf je vanmorgen liever op de kant staan? Schouw je de lieve zelf mee rond? Dat houdt geen mens hoor. Daar verdrink je in. Vroeg of laat voor eeuwig. Gemeente van Zoetermeer, Kijk nu eens naar hem. Toen kwam Jezus. Kijk. Johannes legt zijn hand op Jezus hoofd. En het ongelooflijke gebeurt. Zie je het gebeuren? De wereld gaat door de knieën. De koninknecht buigt diep. En hij wordt Kletsnat. Zie je dat? Kijk je nou zalig, mijn kind. Want Jezus gaat daar voor jou door de knieën. Hij gaat helemaal onder. Er is niets meer van hem te zien. De wateren van de dood, de golven van God storen over de zonde. Ze sluiten zich boven zijn hoofd. Alle ongerechtigheid komt op hem. Dat wat jij en ik nooit halen. Dat wat jij en ik maar niet vervullen. Hij doet het, hij neemt het over. Hij gaat er aan ten onder. Ja, iemand zei, dit is nu klein Golgotha. Zo is het, dit is klein Golgotha. Want over drie jaren, dan zal het gebeuren gaan. Dan wordt Jezus gehangen aan een hout. In mijn plaats. Hij wordt geslagen in mijn plaats. Hij gaat onder in de golven van Gods toren over de zonde. Hij roept het uit, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij voltrekt het oordeel nu nog niet. Maar Jezus gaat eerst zelf onder in het oordeel. Om op de derde dag weer op te staan. Ja, en bij de Jordaan is dat al te zien. Want kijk eens, Jezus verdrinkt niet, hè? Hij komt op uit het water en de hemelen gaan open voor hem. Zie je dat? Dat staat er, hè? Voor hem. De wolkenhemel, de sterrenhemel, de hemel der hemelen. Alles breekt open en de geest daalt neer in de gedaante van een duif. De stem van de Vader klinkt indrukwekkend en veelbelovend... Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Zie je het? Geloof je het? Want dit deed Hij voor jou, voor jou, voor jou. Hier is Hij voor u, voor u, voor u, voor u. Jezus. De zaligmaker van zondaren, de ruimteschepper van mensen die klem zitten. Jezus brengt iets nieuws tevoorschijn. Hij leidt gevangenen uit de kerker. Nieuwe dingen verkondigt Hij. Het recht wordt op de aarde gevestigd voor al de volkeren. Nee, nee, ik hoef dus niet te verdrinken. Ik hoef niet te verdrinken in mijn zonden, in mijn wonden, in mijn deuken, in mijn barsten. Want Jezus is gegaan. Hij liet zich ondergaan in alles van mij. En daarom mag ik vandaag met hem opstaan in een nieuw leven. Broeders, vanmorgen wordt u bevestigd. Uw jaarwoord klinkt, het evangelie wordt gelezen. De bevestigingsdienst van Jezus. Broeders, laat dit uw taak zijn: deze Jezus aanwijzen in het midden van de gemeente, deze Jezus aanprijzen in heel ons grote zoete meer, in uw woorden, in uw daden, in al uw ambtelijk bezig zijn. Als diaken van de gemeente, eenvoudig, maar ook zo noodzakelijk. Trouwens, wat dacht je? Hè? Als je hier nou vandaag in de morgenster zit. En je keek je vanmorgen zalig aan hem voor het eerst of weer opnieuw. Als je nou vanmorgen hier zat en je dacht... Oh Jezus, dat deed u voor mij. Als je je zo hebt zalig geluisterd aan zijn stem... dan werkt dat toch wat uit. Dan blijf je niet dezelfde. Toch? Als je vanmorgen ziet dat hij alle gerechtigheid vervult... ...voor jou, weet je, dan ga je zelf ook in je leven gerechtigheid zoeken. Ik bedoel dit, gerechtigheid zoeken, dat is dit. Schoon schip maken in het leven met God. Je hand uitsteken naar je naaste. Ja, Matthäus zegt dat later in zijn evangelie met allerlei woorden. Dan worden wij allemaal als diakenen. Mensen die hongerige brood gaan geven dorstige te drinken geven... ...vreemdelingen herbergen... ...gevangenen bezoeken... ...recht doen aan rechtelozen. ...oprecht zijn onder de mensen... ...je licht laten schijnen... ...in deze duistere wereld... ...als een kind van de Vader. Ja, dat leven van de gerechtigheid... ...dat gaat met vallen en opstaan, dat is waar. Calvijn zegt dat gaat vaak... ...hinkelend en kruipend. Je hebt helemaal gelijk... En toch zal het er wel van komen. Want zeg nu zelf, daarom zei u toch ja broeders, op die benoeming. Omdat Jezus voor u is gegaan tot in Diodaan. En al uw tekorten en zonden meenam en onder liet gaan. Voor zo'n zaligmaker wil een mens dienen, gemeente. Dan zeg je geen meer nee meer. Natuurlijk, natuurlijk, soms is het werk in de kerk erg zwaar. Soms wordt er veel van een Amstdrager gevraagd. Maar broeders, u hoeft er niet in te verdrinken hoor. U hoeft er niet in te verdrinken. En ik ook niet. Want hij is eraan onderdoor gegaan om ons vanmorgen te laten opstaan en ja te laten zeggen. Voor de taak die wacht. Ja, gemeente van Zoetermeer, wie vandaag deze Jezus zag ondergaan en opstaan in de Jordaan... Wie gelovig op die bank waar die zit, vanmorgen met hem is ondergegaan en opgestaan. Die gaat vanmorgen als een verlost mens naar huis. Die gaat bevrijd de week weer in. Zeg nou zelf, jongeren en ouderen. Wat is de kerk toch een fantastische plek, hè? Vind je niet? Vind ik wel, hoor. Want waar vind je zo'n plek in deze wereld? Een plek waar je je niet groter voor hoeft te doen dan je bent. Een plek waar je eerlijk mag worden. Een plek waar je niet eindeloos blijft vastgepind op je zonde. Een plek waar je genadig de waarheid wordt gezegd. Naar het vuur of in de schuur. Dat is de ernst van deze preek. Maar ieder die vanmorgen gelovig ziet op Jezus... die komt er vanmorgen ook genadig van af. Van het oordeel en de ondergang. Om als nieuwe mensen de week en de wereld in te gaan... verbonden aan Jezus. Vruchtdragend vanuit Hem. Onderweg naar de grote... Zalige dag dat alles, alles in deze wereld recht zal zijn. Amen.